0: Die Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute Väterchen Bohrfrost.
1: Es war einmal in alten Zeiten, als die Grenze des sächsischen Märchenwaldes noch östlich von Wladivostok Herzegowina verlief, da lebte auf der sächsischen Halbinsel Krim-Herzegowina die wunderschöne, viereckige Valensina-Reisekova. Das Mädchen war so hübsch und zierlich, wie frisch aus einem sibirischen Ballettstraflager entlaufen. Doch hatte sie eine böse Stiefmutter, die war stets so garstig zu ihr wie ein Hustenanfall in einem überfüllten Aufzug. Ständig musste das arme Kind niedere Arbeit tun. Sie musste dreimal täglich die Pelmeni-Stanze reinigen und in einem Holzfass mit ihren nackten Füßen die rohen Kartoffeln für den Wodka stampfen. Ihr Vater war ein guter Mann, doch war er nie zu Hause, denn er fuhr als Schlafwagenschaffner mit der Transsylvanischen Eisenbahn durch alle Märchenlande. Die Stiefschwester der Valensina Reisekova war die überschminkte und mit wertvollem Plunder und Gelumpe behangene Polka Kosmetikova. Zu ihrer plumpen Tochter Polka aber war die böse Stiefmutter liebevoll und gut und hütete sie wie ein Dioxinhuhn ihr einziges Kücken. Die Stiefmutter sprach zur Polka,
2: »Es wird Zeit, dass dich mal einer heiratet, bevor du sich wirst. Ich habe dich bei Ebay-Kleinanzeigen für Selbstabholer reingestellt. Heute Nachmittag um 15 Uhr kommt der erste Interessent.« und eins noch, lasse mich reden. Du hältst deine Gusche, damit er nicht merkt, wie blöde du bist. Danke für deine lieben Worte, Mutti,
1: sprach die Polka.
2: So werde ich's halten.
1: Kaum hatte die Zwiebelturmuhr an der unorthodoxen Kirche fünfzehnmal geschlagen, da stand auch schon ein festlich geschmückter Jüngling vor der Türe. Und die böse Stiefmutter Balalaika Kosmetikova
2: öffnete die Türe und sprach, Eiferpipsch, ich habe doch gar keinen Weihnachtsbaum bestellt. Mitnichten, garstiges Weib, ich bin doch kein Weihnachtsbaum. Bei uns im Erzgebirge rennen alle so rum. Ich bin nämlich der erzgebirgische Schnittbogenschmipser, äh, Schwibbogenschnitzer Karl Eduard von Schnitzel. Ähm, und Sie haben eine Scheckheft gepflegte Tochter, neuwertig mit leichten Gebrauchsspuren Umstände halber abzugeben? So stand's jedenfalls im Worldwide märchenwald Web. Ei freilich rief da die Balalaika Kosmetikova und schob ihre Tochter Polka durch
1: die Türe. Da ist er, Totales Schnäppchen! Doch der
2: Karl Eduard von Schnitzel sprach. Ja, bei solchen mit der, die hat doch Rost an allen traurenden Teilen. Ich will die da hinten, die gerade im Holz fast die Wodka-Kartoffeln stampft rief da die alte
1: Balalaika empört.
2: »Du nimmst gefälligst, was du kriegst. Aber von mir aus, du kriegst noch ein Leberwurstbrötchen dazu, das muss auch schnell weg. Also, was sagst du?«
1: Doch das tätowierte Herz auf der linken Schulter des Karl-Eduard von Schnitzel stand bereits in Liebe zur Wodka-Kartoffel stampfenden valensina Reisekover lichterloh in Flammen, wie ein Hintern nach einem mexikanischen
2: Chili-Eintopf. Und er sprach, »Nee, Kost doch der Entsorgung mehr, als die noch Zeit wert hat. Ich will die Valenziner!
1: Da schlug die gastige Stiefmutter Balalaika Kosmetikova dem verliebten Karl Eduard von Schnitzel die Türe vor der Nase zu. Und weil er eine sehr große und hervorstehende Nase hatte, da sprach er, Aua! Und so, liebe Kinder, machte er sich wieder auf ins Erzgebirge, um weiter eifrig Schnittbögen aus erzsibirischem Pappelsperrholz zu schwipsen. Und wenn er manchmal abends ein wenig traurig war, dann seufzte er viel Bier. Es kamen noch einige Interessenten, der Prinz von Bel-Air, der Kaiser von der Hamburg-Mannheimer und ein Prinz namens Rolf, den alle nur den Prinzenrolle nannten. Doch sie alle wollten von der ollen Polka nichts wissen, sondern hatten nur Augen für die wunderschöne, viereckige Valensina-Reisekoffer. Da wurde die garstige Stiefmutter noch ungehaltener als ein tasmanischer Teufel beim Krallenschneiden mit der Bastelschere, und sie sprach zu ihrer Stieftochter Valensina,
2: Mache mal bitte eine Rümpfbeuge vorwärts!«
1: Die Valensina tat, wie ihr geheißen, da traf sie auch schon ein Tritt, der sich anfühlte wie der Kuss einer entgleisten Dampflokomotive. Die arme Valensina flog in hohem Bogen über den sächsischen Märchenwald und grüßte im Vorbeifliegen freundlich die sieben schwererziehbaren Zwerge, den Wolf, aus dem gerade noch ein Bein vom Rotkäppchen herausschaute, und die Knusperhexe, die gerade das Hänsel süß-sauer marinierte. Dann schlug sie auf einem Feld ein, wie eine Soyuz-Kapsel in der kasachischen Steppe und blieb ungespitzt kopfüber im Boden stecken. Doch der liebe Steve Jobs im Himmel hatte Mitleid mit dem armen Mädchen. Also hackte er die Navi von Väterchen Bofrost und lenkte sein Tiefkühlmobil zur immer noch rauchenden, viereckigen Einschlagstelle der valensina Reisekover. Als Väterchen Bofrost die beiden zappelnden Beine aus dem Krater ragen sah, da dachte er insgeheim bei sich. Oh, zwei schöne Eisbäne, die kann ich auf dem Heimweg noch verkaufen. Doch als er daran zog, kam die Valensina zum Vorschein, die in der russischen Kälte zitterte und mit dem Zahnersatz klapperte.
2: Danke, mir ist vielleicht mal kalt.
1: »Ke Wunder, mein Mädel«, sprach das gute Väterchen Bofrost, und seine Worte fielen im selben Augenblick als Eiswürfel zu Boden. So kalt war es. Wir haben hier gut und gerne minus sechs Grad im Schatten. Komm schnell in mein Kühlauto. Da hat's immer exakt minus achtzehn Grad. Da kannst du dich ein bisschen aufwärmen.« »Das war die Rettung für die Valensina, liebe Kinder.« denn sonst wäre sie an Ort und Stelle jämmerlich erfroren. Die minus 18 Grad im Kühllaster von Väterchen Pofrost waren dagegen eine Temperatur, die unter echten Russen gemeinhin als T-Shirt-Wetter und zwingender Grund zum Angrillen gilt. Der gute Eismann ließ die Valensina in seinem Eispalast wohnen und wenn sie sich schlaftrunken im dunklen Flur den kleinen Zeh an dem Klavier aus Eis rammelte, so hatte sie so viele Päckchen Tiefkühlerbsen, wie sie nur wollte, um die Prellung zu kühlen. Als der Alte eines Tages aufbrach, um schockgefrostetes Nasigoreng und ein paar Märchenwalder Kirschtorten auszuliefern, da sprach er feierlich zu ihr, »Das eine sorge ich dir, Fräulein, Finger weg von meinem Klemmbrett. Alles, was mein Klemmbrett berührt, wird augenblicklich zu Tiefkühlkost.« und wenn du nicht als tiefgefrorene polnische Hafermast ganz güte Klasse 2 in Originalverpackung enden willst, dann lässt du besser deine krummen Kackpratzen von meinem Klemmbrett. Kriegste das nei in dein Tiefkühlerbsengehirn. Das kann ich mir nie alles
2: für immer merken.
1: sprach die Valensina und winkte dem Väterchen Frost liebevoll zum Abschied.
2: Wird schon schief gehen.
1: Der Schnittbogenschwipser Karl Eduard von Schnitzel hatte sein Schnittbogenschwipsmesser indessen an den Nagel gehängt und war kreuz und quer durch den Märchenwald gewandert, um seine Valensiner Reisekover zu suchen. Da kam er an ein merkwürdiges Häuschen, das stand auf einem großen schwarzen Krähenfuß mit glänzenden Krallen. Das aber war das Haus der geschwätzigen Hexe Blabla Yaga. Bla die schon so manchem Märchenwaldbewohner ein Ohr abgekaut hatte. Der panierte Jüngling Karl Eduard von Schnitzel rief,
2: Hallo, ist da wer?
1: Da fing das Haus an, auf dem Kränbein zu hüpfen und sich zu ihm umzudrehen.
2: Na, das ist ja lustig, dachte er, rannte einmal um das Haus herum und rief wieder, Hallo, jemand zu Hause? Da
1: begann das Haus wieder auf dem Vogelbein zu springen und sich zu drehen. Der Karl Eduard konnte gar nicht genug von dem hüpfenden Hexenhäuschen bekommen und rief immer wieder vergnügt
2: »Hallo! Hallo!«
1: und rannte ringsherum, bis sich das Häuschen schließlich in wilden Pirouetten um die eigene Achse drehte. Nach einiger Zeit erschien die Hexe Blabla-Jaga mit grünem Gesicht am Fenster, beugte sich heraus und sprach
2: und nach einer Pause? Kannst du mal aufhören, du Spackel? Sie werden entschuldigen, grüne Frau. Ich suche die Valenzina-Reisekoffer. Keine Ahnung,
1: sprach die Hexe und zuckte so vehement mit den Schultern, dass die schwarze Katze auf ihrem Buckel miauend in die Vitrine flog. Wie sieht sie denn aus? Da besann sich der Karl Eduard und präsentierte ihr seinen Rollkoffer, in dem er seine Herren unter Trikotagen mit sich führte. Ungefähr so, von der Form her, die Rollen müssen sie sich natürlich wegdenken. Da fiel es der Hexe Blabla Jager wie Schuppen aus den Haaren und sie sprach,
2: Na klar kenn ich die, die kleine Viereckche, sag's doch gleich. »Die wohnt bei meinem alten Kumpelfederschen Bofrost. Aber jetzt kommst du erst mal auf ein Tässchen Krötensud mit Spinnebein rein und mir plaudern ein bisschen.« Sogleich nahm sie den
1: Karl-Eduard von Schnitzel in den schwipskasten und schleppte ihn in ihr mit spitzen Deckchen überladenes Wohnzimmer. Dort klemmte sie ihn zwischen zwei große, schwere Sofakissen, und servierte unablässig schwatzend Heißgetränke, in denen auch gelegentlich mal ein Krötenauge schwamm. Bald schon blutete der Karl Eduard aus den Ohren, weil er sich bereits die siebzehnte Klatschgeschichte aus dem Königshaus von König Klabuster, dem Bärenstarken, anhören musste. Und hätte er die Alte nicht nach dem dritten Kröteneierlikör in die Heißluftfritteuse geschubst, so hätte ihn die geschwätzige Hexe blabla Jaga sicher totgequatscht und es wäre ihm ergangen wie den vielen Jünglingen vor ihm. Deren abgefallene Ohren bewahrte die Hexe als Trophäe in einem großen Einmachglas auf dem Kaminsins auf. Im Hopserlauf machte sich Karl Eduard nun auf den Weg zum Zentrallager von Väterchen Bofrost. Dort fand er seine Geliebte schlafend, und weil er ein romantischer Trottel war, holte er einen Weizenhalm um die schöne Valensina wach zu kitzeln. Doch wie er so mit dem Halm ihr viereckiges Näslein kitzelte, da dachte die Valensina nicht weniger, als dass eine grün glänzende Scheißhausfliege auf ihrem zarten Zinken säße. Und weil sie sich nicht anders zu helfen wußte, griff sie nach dem erstbesten Gegenstand auf dem Nachttisch, um der Fliege den Gar auszumachen. O oh, weh, liebe Kinder! Auf dem Nachtschrank lag das Klemmbrett von Väterchen Bofrost. Und kaum hatte sie es sich selbst an die Rübe gedonnert, da verwandelte sie sich augenblicklich in eine tiefgefrorene polnische hafermast ganz Klasse 2 in Originalverpackung. »Mann, Mann, Mann, das ist aber jetzt blöde gelaufen«, sprach der Karl Eduard. Doch weil er die Valensina so lieb hatte, nahm er die polnische hafermast ganz mit, kaufte ihr ein Brautkleid und bat den Pfarrer, ihn mit ihr zu vermählen. Und der Pfarrer nahm einen großen Schluck aus der Messweinpulle und sprach,
2: »Karl Eduard
1: von Schnitzel, möchtest du die hier anwesende, tiefgefrorene polnische Hafermastgans ganz Klasse 2 in Originalverpackung zu deiner Frau nehmen, sie ewig lieben?« mit ihr gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken, bis dass das Mindesthaltbarkeitsdatum euch scheidet. Da erwiderte der Karl Eduard von Schnitzel mit fester Stimme.
2: Nett klar, sonst wär ich ja wirklich hier.
1: Der Pfarrer räusperte sich sehr umständlich und sagte weihevoll. Na gut, von mir aus. Dann äxte er die Messweinflasche und fiel krachend ins Kurgestühl schöne Valensina und der Karl Eduard von Schnitzel schritten die Zwiebelkirchentreppe hinab und ihr Trauzeuge Väterchen Bofrost bewarf das Hochzeitspaar mit tiefgekühlter Reispfanne süß sauer. Und auch wenn die Hochzeitsnacht noch etwas unterkühlt vonstatten ging, war doch die Liebe des Karl Eduard von Schnitzel so heiß und innig, dass seine Panade vor Aufregung ganz knusprig wurde und die Valensina Reisekowar dank seiner Herzenswärme bald wieder auftaute. Und so lebten sie glücklich und zufrieden. Und das gute Väterchen Bofrost besuchte sie einmal in der Woche und schwatzte ihnen mehr
0: Tiefkühlkost auf, als sie ihr Lebtag essen konnten.